0: Mas, quando a pessoa fica engajada nesse tema, que eu adoro, é impossível falar um <risos> pouquinho. Não, e o que a gente estava falando? É muito diferente a teoria aliada à prática. Né? Uma coisa é você distribuir. Outra coisa é você ter que ir na Espanha, na Venezuela, trazer com, com seus. Com as suas experiências, como de Piol, da, da Mercedes, e vem da praticidade, lecionando, trazendo com entusiasmo. Você fala com entusiasmo e faz com que a gente também se sinta abraçada, se sinta entusiasmada de aprender sempre mais. Pode continuar eu, falando. Da eu amo o meu trabalho,
1: mesmo. eu amo cada uma das coisas que eu faço, e eu acho que está interessante, porque cada dia você vai para aprender. Quando eu estava falando, por exemplo, um caso típico. É, dentro da Mercedes-Benz, é, do mundo, Mercedes-Benz, do mundo inteiro, nós temos muitas consultas e temos processos para medir as consultas. O país que tem mais consultas é o Brasil, e a lei não está em vigor, porque meu trabalho desde que eu cheguei na empresa no ano passado, eu tenho um ano e um mês no Brasil, foi começar a estabelecer essa cultura da privacidade, cultura da proteção de dados e falar com as áreas, a importância que tem que elas fiquem envolvidas, que elas fiquem engajadas desde dia 1. Um. Então, eu falava para você no segmento anterior, estamos falando como na TV, no segmento anterior eu estava falando para você, eu recebo uma ligação da área de marketing, recebo um e-mail da área de marketing. Oi, Humberto, Oi, bom dia, bom dia, Humberto, eu quero desenvolver um novo produto ou serviço. Esse novo produto ou serviço eh, vai tratar dados pessoais. Imediatamente minha pergunta para eles vai ser, por quê? Qual é a finalidade do tratamento dos dados pessoais? Não, nós queremos ficar cada vez mais perto, mais cercanos de nossos clientes. Ok, isso não é suficiente. Fala para mim. Quais dados pessoais você vai tratar e por quê? Ah, eu vou tratar nome, e-mail, telefone. Perfeito. Além disso, eu vou fazer perfiles de consumo das pessoas. Um momento. E como você vai fazer o perfil? Vai ser através de um sistema automatizado? Você vai contactar diretamente a pessoa? Ah, e os dados que você vai coletar vão ser tratados somente no Brasil? Vão ser tratados pelo nosso departamento de marketing internamente? Ou você vai compartilhar com uma empresa terceira? Essa empresa terceira vai ficar no Brasil ou vai ficar no estrangeiro? Essa empresa vai fazer armazenamento de seus dados em um servidor próprio ou vai fazer armazenamento de dados na nuvem, no cloud. E essa empresa que vai fazer a nuvem ¿Dónde está alocada? ¿En un territorio seguro en un territorio que no es seguro? Ya usted habló con nuestros colegas de jurídico para hacer o contrato con una cláusula de protección de dados. Ya usted habló con jurídico para, além de hacer o contrato con una cláusula de protección de dados, tener un Agreement on Data Processing on behalf para establecer las responsabilidades de cada una de las partes. ¿Cuántas personas van a tener acceso a esos dados? Após que o projeto esteja em andamento, por quanto tempo você vai almacenar os dados de nossos clientes? Nós vamos a compartilhar esses dados com nosso headquarter na Alemanha ou com alguma outra entidade da Mercedes-Benz no resto do mundo. Ah, você está perguntando muitas coisas. Eu estou perguntando porque eu preciso entender o que vai fazer você, como vai ser feito, qual é o nível de responsabilidade das empresas envolvidas, qual é o nosso nível de risco. Para então, eu fornecer para você as medidas que têm que ser implementadas para remediar os possíveis riscos que vamos a ter no caminho. E dessa forma, desde o dia 1, um, você ter a ideia de como o que você está fazendo tem impacto no negócio e quais são os riscos que nós podemos encontrar mais para frente. Se nós fazemos isso desde agora e o dia de amanhã, algum desses riscos ocorrer, apresentar de forma certa, nós não temos que correr para ver qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer, a quién voy a ligar. No, ya no sabemos que es una situación que puede acontecer, que puede ocurrir. Nos tenemos un plano de acción y tenemos las medidas. Ah, tenemos un problema de seguridad de información, vamos a ligar inmediatamente para API, para eh, seguridad de información. Ah, un titular de datos ligó para nos porque él quiere tener conocimiento de cómo se ha dado de tratado. Ah, nos tenemos perfectamente un fluxograma. Aquí aplicamos eh, design para apresentar por o um titular de dados, assim é tratado o seu dado. O seu dado entra por esta porta e sai por esta porta, que é o ciclo de vida do dado. Isso é muito importante. Porque se eu faço um documento que tem 20 folhas e você é titular do dado, se você liga para mim como é tratado o meu dado, e eu encaminho para você um documento com 20 folhas, você vai ler. Se esse documento tem muitas juridiquês, como falam vocês aqui no Brasil, você vai compreender. Un titular de datos que puede ser una persona X que no tiene un nivel de formatura en la área jurídica, pero un titular de datos, un cliente. Seus datos están siendo tratados por nuestra empresa. Él tiene derecho a conocer cómo ha tratado su dato. qué hace empresa con su dato? con quién empresa compartirá su dato? Es importantísimo. Y allí hacemos aplicación de design. Yo siempre falo de que nos estamos eh, ahora mismo en un mundo donde hablamos todo el tiempo de inteligencia artificial da internet as coisas, não somente falar disso, é como compreender isso e como tomar isso e incluir isso nas coisas que nós estamos fazendo, isso é fundamental, eu sempre falo quizás é, muitas vezes, porque eu sou professor e minha vida toda é tratar de esclarecer as dúvidas da gente fornecer exemplos práticos para que eles possam entender o que Está ali escrito Então para mim é muito importante Quando eu estou fazendo a escritura De uma política de privacidade Um termo de uso, uma declaração de consentimento Ou estou fazendo um teste de legítimo interesse Porque nós decidimos fazer uso De legítimo interesse como A base legal para o tratamento de dados pessoais Ser o mais claro E transparente possível Lembrando sempre Qual é o interesse do Que a sociedade entenda com clareza E sempre
0: ter o profissionalismo jurídico certo? quando nós
1: falamos quando não falamos sempre de es que nós vamos a falar de proteção de dados De privacidade porque a empresa tem que seguir fazendo negócio sim se a empresa não é lucrativa nós não, não temos trabalho não vamos a, a perdurar um tempo para todos ser lucrativos respeitando os direitos de outros. E o DPO, uma das coisas que tem que lograr é fazer as recomendações necessárias para que a empresa siga sendo lucrativa, mas tenha um equilíbrio entre seus interesses pela lucratividade e os direitos do titular dos dados. O destinatário final da Lei Geral de Proteção de Dados não são os agentes de tratamento de dados, não é o controlador nem é o operador. A Lei Geral de Proteção de Dados e qualquer outra Lei de Proteção de Dados no resto do mundo Tengo como destinatario final a protección dos derechos dos titulares dudados. Nos no podemos esquecer eso. Si nos esquecemos eso, ya nuestro trabajo no tiene sentido y estamos en otra dirección, en una dirección opuesta a la dirección certeza de las cosas que nos tenemos que hacer. Y tenemos que ser cada vez más transparentes, más sinceros. Tenemos que ser cada vez más profesionales para entregar para las personas realmente lo que las precisa.
0: Doutor, em meio a essa pandemia, o que é que você acredita? É, Brasil tem, per tem perdido força frente às negociações internacionais. O que é que você acredita do impacto agora com essa lá, multipotencialidade de várias ferramentas com inteligência artificial, tanta, tanta informação sendo compartilhada através dos aplicativos? O que, é que você acredita que agora, que a gente possa se prevenir agora frente a essa situação e também posteriormente, o que é que você prevê? O cenário, a gente não tem a Lei Geral de Proteção de Dados, não tem ninguém que fiscalize, temos outras legislações que podem ser autuadas, sim, as empresas podem ser autuadas por esses outros órgãos, mas o que, é que você prevê agora, um cenário futuro, e como se precaver agora na nossa proteção de dados frente à disponibilidade, inclusive até a geolocalização, né? que o governo de São Paulo tem, tem feito parceria aí com as empresas telefônicas. O que, é que você considera frente a tudo isso?
1: Sim, este é o momento de agir com responsabilidade. Nós não precisamos ter uma lei geral de proteção de dados para é, tratar os dados da gente com responsabilidade e com transparência. Nós temos uma situação de pandemia que exige um eh, trabalho conjunto entre todos para evitar a propagação da pandemia, para evitar mais mortes e para preservar a saúde de todos os brasileiros e as pessoas que moram no Brasil. Isso é importante, mas a responsabilidade de tratar os dados também é importante. Quando nós eh, falamos do direito, e eu sou professor de direito constitucional e de direitos humanos, eu sempre falo, um direito humano não é mais importante que outro direito humano. Os direitos humanos todos têm valor, e quando falamos esse ponto da filosofia jurídica, e aqui me desculpem a temos um conflito de meta direitos e esses meta direitos têm que coexistir dentro da vida de todos nós, dentro da sociedade. Nesse caso, eu falo, ah, direito à vida é muito importante. Certo. O direito à saúde também é importante. Perfeito. Se eu estou morto de um direito à saúde? Não. Por enquanto, parte do direito à vida é garantir o direito à saúde. Ah, é que o direito da privacidade da proteção de dados não é importante. O direito à privacidade, imagem, honra, reputação, dignidade das pessoas estão em todo momento, porque a pessoa tem direito à sua dignidade somente por ser pessoa. E quando falamos do direito à proteção de dados, eu tenho o direito a decidir quem quando, como e para que vai fazer uso de meus dados pessoais. Porque nós entendemos que estamos no marco de uma pandemia, mas eu não posso utilizar, por exemplo, a informação sobre a saúde de uma pessoa para fazer discriminação contra ela. Porque então Sim. eu estou violentando um direito da pessoa. E além, eu estou fazendo discriminação e estou agindo em contra dos tratados internacionais que são parte também do marco da legislação do Brasil. Por enquanto, ai, essas empresas, ai, esses convênios ai, que estão fazendo agora, têm que respeitar esses princípios universais. Para mim, o direito à proteção de dados é um direito fundamental. E eu faço convite para as pessoas que estão assistindo online, oh. para que elas entrem no minha conta de LinkedIn, em minha conta do LinkedIn Eu tenho um artigo sobre A proteção de dados como um direito fundamental Além de outros artigos Sobre como fazer a implementação da LGPD Mas nesse momento É importante sair com responsabilidade Inclusive, incluso As empresas com relação ao tratamento de dados De seus colaboradores Quais medidas vão elas aplicar para garantir A saúde de todas as pessoas Que trabalham dentro da empresa Quando comecem novamente a trabalhar Dentro dos escritórios e você falava, temos outra ali no Brasil? Sim, sí, eu sou advogado estrangeiro, mas como uma pessoa responsável, desde que eu cheguei a seu país, eu dedico uma ou duas horas por dia, duas horas por dia, para estudar sua legislação, sua jurisprudência e entender o marco eh, normativo do país. E eu falo, você tem um marco civil da internet que fala sobre a proteção de dados pessoais, mas como não tem as penalidades, as sanções que tem a LGPD, as pessoas não. Eh, Lembra muito dele, mas é uma legislação que está em vigor e que você pode utilizar. Quando falamos dos direitos da personalidade, você tem o Código Civil que estabelece a forma como você pode fazer uso desse direito. Então, em uma situação de incerteza, como a que temos agora, em uma situação de muitas mudanças, todos os dias temos uma coisa nova e temos que correr para agir perante essa coisa nova, temos que agir com responsabilidade e entender quais são os direitos humanos. Hoje, casualmente, eu estava falando com eh, meus colegas eh, da Venezuela precisamente por tratamento de dados pessoais em um país que não tem lei de proteção de dados, que não tem nenhuma eh, lei para garantir esses direitos. E eles colocavam ah, é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma decisão onde eles falam de que o direito à saúde como direito humano fundamental e o direito... Los datos personales tienen que ser garantidos y que una situación de pandemia, de estado de alerta o estado de alarma, como yo no me la, no puede ser suficiente para você desconocer de los derechos. Entonces, eso es una situación esencial que nos tenemos que llevar en cuenta todos los días. ¿Qué tenemos que hacer de aquí para frente? Ah, esa situación tiene que nada para nosotros la importancia y la necesidad de tener una ley general de protección de datos esta situación, cuando estamos desenvolviendo cosas muy rápidas, pueden seguir que as pessoas que estão trabalhando na área de proteção de dados vayam para frente e comecem a produzir essas políticas de privacidade, esses termos de uso, essas declarações de consentimento de forma mais transparente possível. No momento, muitas pessoas estavam falando ah, a lei ainda não vai entrar em vigor. Por enquanto, eu não tenho nada a que fazer. Não, meu caro. Você tem que fazer muito o que fazer. Porque em uma situação de pandemia é quando nós estamos sendo desafiados e nós temos que encontrar as respostas certas para poder... Correr no marco de isso Porque se você quer esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, senão que vai entrar em vigor mais à frente, eu vou falar, perfeito, mas o direito à privacidade, que é um direito que tem muitos elementos que nós podemos rescatar neste momento, está é estabelecido na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, e a Constituição Federal se é está em vigor. E eu, como professor de direito constitucional, sempre vou falar. Temos que pegar a Constituição como a norma suprema para encontrar a solução aos conflitos que nós temos. Uma das coisas que eu sempre ensino na minha sala de aula é que o direito constitucional sirve para encaixar o fenômeno... Eh, o um fato político dentro do fenômeno jurídico. Este é o momento. Nós temos um fato político, um fato social, um fato econômico que estão sendo atacados, afetados diretamente por uma pandemia para a qual nós não estávamos preparados. Mas agora, como vamos encontrar soluções? Porque o fato, a pandemia vai muito mais rápido que a legislação. A pandemia vai muito mais rápido que as políticas públicas. A pandemia vai muito mais rápido que as respostas da sociedade. Mas... Quando você está falando sobre como fazer a construção de uma política pública, e agora falo como doctor em ciencia política, você tem que tomar em consideração os elementos internos e externos que giram no redor da situação que você está vivendo. E com base nessa situação, você tem que, então, procurar encaixar. Toda essa situação para produzir uma norma que tenha a flexibilidade suficiente e que esteja totalmente adequada na realidade social para que tenha efeito, um efeito positivo e permita seguir a construção de uma sociedade certa com normas efetivas e garantindo os direitos de cada um de nós como indivíduos dentro dessa sociedade.
0: Excelente. Algumas empresas com foco é, em segurança da informação têm divulgado seus serviços de TPO ou Assets, ou seja, serviços de terceirização do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Porém, esta pode ou não ser uma opção tão vantajosa a depender do certo tipo de empresa. Qual o seu posicionamento? Eu vejo muito outras pessoas se especializando, para de PO ou interno, outras empresas, outros escritórios, oferecendo esse serviço terceirizado, outros advogados, apenas faz, confeccionando a parte jurídica e tendo uma outra equipe, como um compliance, gerente de projetos, como também um segurança da informação, que trabalha com programação, dentre outros. Até porque a linguagem, você tem que falar desde o chão de fábrica ao, ao grande gestor. Então, você precisa de uma equipe interdisciplinar para poder entregar o um melhor é, produto para o mercado e também não se queimar na praça. Qual né? o seu posicionamento frente a tudo isso? Você acredita que o escritório ele precisa ter essa equipe ideal? Ou o escritório pode terceirizar de pior e fazer só o contrato, a parte jurídica de um negócio? É, Vai vale depender... Até das suas experiências.
1: Vai depender do nível dos profissionais que tem no escritório, a preparação que tem no escritório. Por exemplo, se você falar para mim, eu tenho um escritório com advogados que trabalharam toda a sua vida no litígio, litigando, nas cortes. Um advogado que jamais em sua vida trabalhou para uma empresa. Um advogado que não tem conhecimento da estrutura organizacional. Um advogado que não tem conhecimento da gerência. E ele vai prestar o serviço como DPUs as a Service. A pergunta é, o advogado tem capacidade de compreender o negócio? Porque quando você é advogado das portas, você conhece o processo, você tem a cabeça formatada para fazer uma coisa. Mas quando você é advogado consultor, quando você tem experiência como advogado interno de uma empresa, quando você trabalha na toma de decisões, quando você trabalha na continuação de uma direção jurídica de um negócio, Perfeito. E eu sempre falo para a gente que agora está fazendo cursos de DPO Não é importante somente ter conhecimento sobre a lei geral da proteção de dados, sobre a privacidade. Você tem que ter conhecimento sobre governança corporativa. Você tem que ter conhecimento sobre gerencia. Porque você como DPO pode falar, a lei fala x coisa. Perfeito. E o board das empresas vai falar para você. E qual é o impacto que isso tem na rentabilidade do negócio? Se você não tem essa resposta... Você errou, porque eles não vão prestar atenção a você. Nós temos que ter uma, um, uma visão o suficientemente amplia para ter um escopo. Nós temos que saber como gerenciar um projeto. Nós temos que saber quais são as fases de um projeto. Nós temos que saber de comunicação corporativa. Porque você pode falar, eu vou comunicar que as áreas do negócio têm que cumprir com a lei. Área X, área Y, área C, você tem que fazer X, X, X. A área isso agora quando você fala com comunicação corporativa e se você não sabe mas você tem um time de comunicação corporativa que vai utilizar o linguagem certo para transmitir sua mensagem pelo canal adequado para o receptor dessa informação todo mundo todo vai mudar eu dentro da empresa eh, no mês de janeiro nós tivemos um dia de dia de melhoria e em um dia falamos com Mais de 500 pessoas da área da produção operários da produção, falando para eles sobre a importância do nosso código de integridade, a importância da proteção de dados. Sim. Para que eles entendam que é um dado pessoal, como se impacta na sua vida. Mas, quando eu estava falando para eles sobre a proteção de dados, eu ia falar, ah, a lei no artigo X estabelece Y. a lei no artigo Y estabelece X coisa. Eles não a compreender, porque eu estava falando de um cenário totalmente diferente o cenário que eles estavam acostumados. O primeiro que eu eh, fiz, ok, vamos a revisar os processos que eles fazem na fábrica. Vamos a entender quais dados pessoais deles são utilizados ali. E eu fiz todos meus exemplos sobre o tratamento de dados pessoais na fase da produção de um caminhão dentro da empresa e como seus dados são tratados por cada um de nossos departamentos. Quando eles estavam assistindo, que eu estava falando sobre a área deles, que eu conhecia o que eles faziam, que eu utilizava o linguagem que eles estão acostumados a utilizar, imediatamente eles ficaram engajados. E eles perguntavam, eh, eu tenho uma dúvida, eu quero saber mais sobre isso, eu posso fazer isso? E eu falei, certo, coisa certa, eu consegui meu objetivo. Isso é importante. Eu que he trabalhado como advogado interno de empresa, como advogado externo de empresas, que he trabalhado como gerente em vários países, em continentes diferenciados, eu falo, o mais importante para trabalhar como consultor, como DPO, como gerente, em uma situação como esta, é ter conhecimento do negócio. Eu sempre falo: se você vai prestar um serviço externo, você tem que casar com o negócio, você tem que conhecer a maior quantidade de detalhes sobre o negócio. Eu, na minha experiência, na Venezuela, eh, no México, Panamá, sempre quando eu trabalhava como consultor, era: eu quero estar a primeira semana do trabalho dentro da empresa, somente coleando o que a empresa faz olhando como fala a gente. Eu quero perceber a cultura, eu quero perceber quais são os canais de comunicação. Eu quero que os gerentes de cada área expliquem para mim o que estão fazendo eles. Mas eu vou falar como analista da área, com o estagiário da área, e eu vou trabalhar também como uma pessoa que presta serviço para a empresa. Porque eu preciso entender a visão de cada um deles, a percepção de cada um deles sobre o que nós estamos fazendo. Para então eu poder fazer um desenho adequado a lo que você quer receber. Lo que eu falava antigamente. Quando você trabalha como consultor, se você quer ter sucesso, você tem que ser uma pessoa que faça roupa medida. Com melhor, que o melhor costume, que o melhor vestido que você vai fazer uso, que a melhor camiseta que você vai utilizar, fica perfeitinho para seu corpo. Isso é muito importante. E a maior nick, recomendação para as pessoas ou escritórios que vão trabalhar como TPU, as a service não cometam o erro de copiar e colar o modelo de uma empresa para outra empresa. Porque cada empresa tem sua identidade, cada empresa tem sua forma de trabalho e, além de que todas têm que cumprir com as mesmas exigências que estão na norma, que estão na lei geral de proteção de dados, o modelo de negócio de cada dela é diferente. O nível de maturidade com relação à proteção de dados e à privacidade de cada dela é diferente. O Budget, o orçamento que cada uma delas de tem para fazer a implementação das coisas vai ser diferente. O engajamento de cada uma das partes da empresa vai ser diferente. E sempre trabalhe da mão com a alta liderança. É importante fazer a aplicação de top for the top. Que desde o presidente da empresa até a última pessoa na estrutura da empresa tenha conhecimento disso. E seja transparente. Não fale de que você... Tem conhecimento de fazer uma coisa se você não sabe como fazer e não tenha medo de perguntar. É preferível perguntar, é preferível errar com conhecimento a errar falando de que eu tenho a verdade absoluta. Nós não temos a verdade absoluta. Eu quero, antes de pegar uma decisão, eu vou ligar para meu colega. Colega, você quer estar em outro setor, em outra empresa? Você que acha? Se você tivesse que fazer uma coisa como essa ou essa, você acha que esse, esse, esse é o caminho certo, eu posso pegar outro caminho. Nós temos que aprender uma das maiores coisas que eu como profissional é, é aprendido e trago de ensinar para todas as pessoas. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter um currículo muito grande, mas você não pode cometer o erro de falar que você tem o conhecimento de todo. Você não pode... Pensar todo o tempo que vocês tem uma sala de espelhos onde você, para onde que você ir, somente está você. Ah, eu tenho tudo. Não. Você tem que ter a humildade de entender que você tem que olhar fora dessa sala de espelhos. Que você tem que ir embora. Que você tem que perguntar a outros. Porque quando temos muito tempo fazendo o mesmo, nós perdemos a capacidade de olhar, de determinar certo detalhe que está ali, mas que nós não estamos assistindo. Mas que esse detalhe... É muito importante de levar em conta, de levar em consideração para fazer os ajustes necessários e conseguir o sucesso do que nós estamos fazendo. Então, estou a favor ou contra do serviço de IPOS-a-Service? Eu estou a favor. A concorrência é sempre boa, mas toda eh, toda a acção eh, tem uma responsabilidade. Quem vai prestar, quem vai fornecer esse serviço como IPOS-a-Service, tem que ter um preparo suficiente para esse serviço, tem que ter conhecimento da responsabilidade que vai ter em suas mãos e, o mais importante, tem que estar disposto a aprender todos os dias, porque ser DPO ou área de privacidade e proteção de dados não é um conhecimento que você vai adquirir em um curso, em dois cursos ou em três cursos. São muitos anos que você tem que dedicar e cada caso, cada consulta, cada ligação que você receba vai ser uma experiência mais que vai brindar para você, que vai fornecer para você um novo conhecimento, uma nova estratégia e uma capacidade de olhar as situações de forma diferente. E, quizás, a decisão que você pegue amanhã vai ser diferente da que pegou hoje. Hoje, porque amanhã você percebeu uma coisa que hoje não determinou que é importante, mas que é determinante para a coisa que você está fazendo.
0: Efeito. E de que forma o compliance pode ajudar nos ajustes da lei geral de proteção de dados e também o design, né? É, total.
1: Compliance tem um, rol, um papel fundamental dentro das empresas. Compliance tem que garantir o cumprimento dos processos, das políticas. Eu falei que nós temos um modelo de governança de dados, nós temos políticas de proteção de dados, políticas de segurança de informação. Todos esses são elementos que nós temos que pegar para eh, garantir o sucesso do que nós estamos fazendo. Temos que trabalhar em conjunto. Assim como eu falei para você que era importante a área jurídica, e que era importantíssima a área da segurança de informação e tecnologia, que eu quero cumprimentar a vários colegas da empresa que, estou, eh, que estão com nós aqui no nosso live, eles são muito importantes. A área de segurança de informação é uma área maravilhosa, é uma área que tem muitos aportes, para nos, Porque tengo un aprendizaje y un conocimiento técnico que nos no tenemos. Área de compliance. além de eso, tengo conocimiento de todo el negocio porque la fase una revisión de esas cosas que no estamos haciendo. Esas cosas están ciertas y de acuerdo con lo que establece la ley. Nos vamos a fallar si esas cosas que nos estamos haciendo. pueden tener un conflicto de intereses. Más también van a fallar si lo que no estamos haciendo. puede vulnerar los derecho de titular. De datos, porque compliance va a evaluar el nivel de riesgo. Eh, também, e tudo isso depende de qualquer é organograma da empresa, onde está o departamento da proteção de dados. Muitas empresas têm a proteção de dados dentro do departamento jurídico, outras empresas têm o departamento de proteção de dados dentro da de segurança de informação. Em nosso caso, o departamento de proteção de dados está dentro de compliance e nós falamos que somos data compliance, data compliance, data protection. Então, nós trabalhamos em conjunto. E não fazemos uma revisão, nós fazemos revisão de cada um dos processos que tem a empresa. Nós vamos a eh, olhar quais são essas coisas que tem que, eh, que precisa uma melhoria. Nós temos que determinar qual é o nível de risco para falar para a área. Você tem que melhorar, você tem que fazer as adequações precisas. Em nosso caso, nosso código de integridade, que é eh, o documento essencial para a compliance da empresa, já fala de proteção de dados. E isso é uma evidência de qual é nosso compromisso e nosso nível de maturidade com a privacidade e proteção de dados. Então, para as empresas que ainda não estão fazendo nada, ou as empresas que estão no caminho, para hacer aplicación y adecuación de la ley como nos estábamos, porque es un trabajo que ainda no termina, no fecha. Vamos a revisar esa documentación, vamos a revisar nuestro organigrama, vamos a olhar cómo está nuestra cultura de privacidad, nuestra cultura de protección de datos, nuestro modelo de gobernanza corporativa y, a leer de nuestro modelo de gobernanza corporativa, nuestro modelo de gobernanza de dados. Cuando nos tenemos a sumatoria de todas esas cosas y todas esas cosas están ok, Perfecto, nos podemos ir para frente porque estamos no camino cierto, estamos haciendo esas cosas como tienen que ser feitas y eso parte de la transparencia, de la prestación de cuentas que toda empresa tiene que tener por enquanto, o compliance tiene un papel fundamental y no puede eh, ficar eh, fuera del juego. No podemos hablar de qué área de privacidad y protección de datos va a hacer lo que la aquí no la tiene que trabajar en conjunto con jurídico, com tecnologia ou segurança de informação, dependendo do nome que tenha em cada uma das empresas e como departamento de compliance. Nós todos trabalhamos juntos porque temos um objetivo comum.
0: Excelente, doutor. Estou encantada com tanta informação. Nossa, que live incrível. Agradecer. Obrigado agradecer sua participação, é, eu espero ainda mais sucesso, mais luz, mais entusiasmo de passar esse conhecimento para as pessoas e outras pessoas se inspirem na sua carreira de sucesso, se inspirem também em modular o seu currículo que é super extenso e passo um conselho para essas pessoas que nos assistem, eu vi que foi bem atlético o nosso público, desde empresários, programadores, advogados é, inclusive tivemos a participação Do presidente da Unimed do Ceará é, Eu amo eu Agradecer todas essas participações Que entraram, saíram é, Nos abrilhantaram com essa noite. E me passa Um conselho para a classe Se atentar à lei geral de Proteção de dados, independente da vigência ou não Se atentar para a implementação Dela agora é, Se atentar também para ter uma política De privacidade, um termo de uso Um compliance na sua empresa e também desenvolver essas outras essas outras opções que a lei também carrega no decorrer do nosso da nossa live que foi bem bem abordada pelo doutor
1: sim é, o mais importante para para a gente é não espero uma lei de proteção de dados para agir com respeito à privacidade e proteção de dados a privacidade e proteção de dados são uma parte de sua vida você não pode esquecer de isso aqui nesse caso, não podemos falar do direito de esquecimento, a mina privacidade o direito de esquecimento, a mina proteção de dados não, você tem que lembrar tenho o direito a lembrar e tenho o direito a decidir, você como titular dos dados, você como empresa você tem que agir no um mercado, sendo transparente fazendo a coisa certa respeitando as normas e respeitando seus clientes seus clientes são pessoas como você, e seus clientes têm direitos, Al igual que você que é o gestor da empresa, que é o diretor da empresa que é o presidente da empresa, o CEO você tem direito a que esses dados sejam tratados de forma certa. Perfeito. O cliente final também. O concorrente também. O colaborador de empresa também tem esse direito. E esses direitos são nossos direitos somente porque somos pessoas, porque somos humanos. Nesse sentido, eu não tenho que esperar um ano, seis meses, ou ir mais para frente para fazer a aplicação disso. Eu tenho que fazer a aplicação disso desde agora. Se eu estiver desenvolvendo um novo produto, um novo serviço, vamos aplicar privacy Vai design desde o primeiro momento Se eu vou estabelecer Uma política da privacidade Um termo de uso Uma declaração de consentimento Vamos fazer as coisas da forma mais Simples e transparente possível Para que cada um de nós tenha a possibilidade de compreender O que nós estamos fazendo Para que quando nós queramos levantar a mão E falar, ok, eu tenho uma dúvida esa duda tenga una respuesta cierta. a persona que está de otro lado de la pela a persona que está recibiendo la ligación tenga capacidad de explicar en un lenguaje sencillo en un lenguaje simple para esa otra persona que tenga duda lo que él quiere oír nos hablamos siempre dentro de Mercedes Benz que nos comenzamos oírnos Yo hecho que no solamente Mercedes Benz tiene que comenzar oírnos todas personas tienen que comenzar oírnos comenzar respetando a vosotros eu, desde que cheguei na empresa, falei de que a missão de nosso departamento é proteger os dados das pessoas que movem o mundo. E em um congresso, há pouco, eu falei, eu quero, eu seria muito feliz de que não somente seja a missão da Mercedes, sino que seja a missão de cada uma das empresas do Brasil, que seja a missão de cada um dos profissionais liberais, trabalhar para proteger os dados das pessoas que movem o mundo. Ou seja, trabalhar para proteger nossos dados e as pessoas que, igual que nós, formam parte da sociedade. Isso é fundamental. Nós temos que mudar nosso mindset, temos que virar a chave e entender que como pessoas temos direitos, que como pessoas temos uma imagem, temos uma reputação, temos uma identidade, temos uma dignidade, mas também temos o direito de decidir quando, como, quem, porquê e para que o sea, ya finalidad va a hacer uso de nuestros datos personales. Nos, no estamos solos, solos niños. Nos, no podemos seguir trabajando como islas ficando isolados en este momento con la situación de pandemia pandemia. Somos parte de una sociedad. Somos puntos que tenemos conexión dentro de ese mundo. Un mundo que vira cada día, un mundo que muda cada día, que presenta nuevos desafíos, que... Traz inteligência artificial, que traz internet das coisas, que traz novos desenvolvimentos de negócios. Este momento é uma oportunidade maravilhosa para repensar nossos modelos de negócio, para adequar as coisas que nós estamos fazendo, para encontrar soluções inovadoras. E que é a inovação? A inovação é a geração de valor. Você quer inovar? Você não somente tem que criar um produto novo, você pode fazer a revisão do produto que tem e como esse produto pode gerar valor para a gente, para muitas pessoas. Isso é inovação. E isso é parte de nossa responsabilidade, como profissionais, como empresas, como pessoas dentro do mundo em que nós convivimos um mundo em que nós todos estamos aportando, estamos fazendo coisas para ajudar a outro e também estamos recebendo cada vez mais solicitações, e essas solicitações têm que ser atendidas e têm que ser respondidas da melhor eh, forma possível. Muito obrigado pelo convite, eu adorei
0: participar obrigado. com você. Quero mais oportunidades, de mais temáticas, quem sabe, abordar direitos humanos, o impacto disso com privacidade, ética, inteligência artificial. Agradeço você a participação quiser. da Ana também, que nos abrilhantou com tanto amor. E a indicação Sim. foi excelente, agradecer todas as pessoas. Eu vi aqui até o DJ, eu fiz um evento, Cerveja e Toga, lá no Pátio SP. Até o DJ nos assistindo, isso eu fico grata. que as pessoas estão efetivamente pagando o preço para aprender algo novo. Não é só a área do direito, não é só não é, os empresários, os profissionais liberais estão é, enxergando a importância disso tudo. Eu fico muito feliz. Isso só prova Olá. a qualidade do nosso network, a qualidade das pessoas que seguem e pagando preço para construir uma transformação social mesmo, né? Eu acho que essa pandemia é a hora de olhar para si, olhar pra, olhar para que tipo de profissional, para que tipo de entrega que estamos oferecendo o mercado. É a hora da gente evoluir, é, ter oportunidade de evoluir em cursos, evoluir em formação. É tanto informação, agradecer essa oportunidade, mais Luiz mais sucesso
1: para tudo, tá? Obrigado, Beijo. obrigado para para Beijo. Ana. Eu fiquei muito é, feliz de participar com vocês. Vou aproveitar o, o cenário e as pessoas que estão agora com nós para fazer um convite a participar na segunda-feira. Vou fazer um treinamento pelo Zoom sobre a privacidade e proteção de dados na América Latina porque aquí en Brasil nos estamos hablando solamente de ley general de protección de dados, mas nos estamos esqueciendo de que nuestros vecinos también tienen ley general de protección de dados y nos vamos a interagir con ellos. Por en el cuanto, las personas pueden visitar, mi cuenta de Instagram y tienen toda información, también tienen información en mi cuenta de LinkedIn, y, eh, en horario de la mañana, va a ser en español, porque muitas pessoas dos países da América Latina e da Espanha, que são meus seguidores, falaram para mim, agora que você mora em Brasil, você esqueceu o espanhol. E eu falo para eles, não, não, eu não esqueci o espanhol, o espanhol é minha língua, mas eu tenho tantas coisas que agradecer para o Brasil, para os brasileiros, este ano e o mês que eu tenho em seu país, é maravilhoso. Então, da manhã vai ser no espanhol, e às 7 da noite, às 19 horas, vai ser o mesmo conteúdo da manhã, mais em português. Vamos a falar então sobre a privacidade e proteção de dados na América Latina, falando sobre aspectos gerais, sobre a privacidade e proteção de dados, como é feito o tratamento de dados pessoais no México, Colômbia, Peru, Brasil, Argentina, Venezuela, e o que fazer quando nós temos que eh, falar de regulação e autorregulação dentro das empresas. O convite fica aberto, vai ser uma hora e 30 minutos. Eu gostaria muito de contar com vocês, e de seguir sim, sim. falando sobre isso, trocando experiências e conhecimentos.
0: Doutor, passa para mim esse link que eu consigo colocar nos meus stories e divulgar também em todos os canais de circulação. A gente tem um grupo de estudos específico em proteção de dados na nossa associação, que eu sou presidente e idealizadora. Vai ser maravilhoso poder participar, sim, e entender o impacto da proteção de dados em outros países. Inclusive, era até o próximo congresso que eu ia lançar. Você vai poder me ajudar muito. Ah, com as it. indicações E quem sabe mediar Esse, esse congresso aqui na gente É isso, obrigada a todos no, Um forte legal, abraço é um boa noite, No final de semana Meu E até a próxima